0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas a Salvador Camarena, Salvador Camarena, por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Bienvenidos a Orden de Información, soy Salvador Camarena, los saludo con muchísimo gusto. En esta ocasión me gustaría conversar con ustedes en torno a la figura del presidente Enrique Peña Nieto. De ese gran desconocido Según yo Que es el presidente Enrique Peña Nieto Déjenme ponerlo en estos términos Para comenzar Quizá alguno de ustedes crea Que el presidente Enrique Peña Nieto Es un personaje hueco Que es la invención de una televisora Que es producto de la mercadotecnia Que obedece intereses Y que él simplemente Está ahí al frente de un montaje Que otros diseñaron Creo que Caer en este supuesto, creo que ceder a la tentación de creer en eso nos impedirá como sociedad el no entender la gravedad del momento en que estamos y lo importante que resulta saber exactamente quién sí es y quién no es Enrique Peña Nieto, para entonces tratar de vislumbrar qué podrá hacer o qué no va a poder hacer ahora desde la presidencia cuando todavía no llega ni a la mitad de su mandato y sin embargo tiene meses, lleva meses en medio de un pasmo, lleva meses atrapado en una crisis de la cual no se ve que su equipo ni él puedan salir. La primera anécdota que yo creo que viene a cuento que comparta con ustedes es una que escuché en Guadalajara hace algunos años. Un reportero de Estados Unidos que estaba de visita en nuestro país que vino a la Feria Internacional del Libro. Contaba cómo Él había trabajado en México En el tiempo en que fue presidente Carlos Salinas de Gortari Y contaba cómo Alguien Algunos años después Cuando él ya había regresado a trabajar a Washington D.C. Cuando él ya estaba de nuevo en su patria Le habían pedido de favor que recibiera A un diputado mexiquense Que quería saber cómo funcionaba El Congreso de los Estados Unidos de América Entusiasmado este periodista lo que hizo fue pensar que se iba a poner al día en cuanto a la grilla mexicana. Este periodista hablaba un perfecto español y era, por como lo contaba, por como lo decía, uno sabía que estaba ante alguien que había disfrutado mucho su estancia en nuestro país y que había desarrollado el conocimiento fino de las fibras que implica la grilla mexicana. Total que se ven para desayunar en Washington, llega ese diputado mexiquense, traía una libreta, abre la libreta el diputado y el diputado empieza a hacer algunas preguntas. Tres, cuatro, cinco, de repente este periodista interrumpe a su interlocutor y quiere saber, quiere voltear pues, el asunto y él ser ahora el que realiza las preguntas para saber más sobre lo que está ocurriendo en México. Muy educado, muy respetuoso, el interlocutor del periodista Contestó a los cuestionamientos de este estadounidense, pero volvió a su cuestionario. No se apartó de la libreta y de lo que ésta marcaba en cuanto a las dudas de cómo funcionaba la relación entre el Congreso de los Estados Unidos y la presidencia de ese país. Un poco decepcionado, el periodista contaba... Se terminó la entrevista, se despidieron amablemente y unos meses después volvieron a pedirle que recibiera de nueva cuenta en Estados Unidos al mismo diputado mexiquense y este volvió a viajar y la escena se repitió. Muy educado, apegado estrictamente a lo que decían las preguntas en su libreta, el diputado mexiquense fue cortés cuando fue eh, cuestionado por el periodista estadounidense, pero nunca, nunca se apartó del guión. Este periodista estadounidense nos contaba estas dos entrevistas Y nos decía, ese diputado mexiquense, ahora lo sé Era Enrique Peña Nieto Era el hoy presidente de la República Mexicana Primera anécdota que quería yo compartir con ustedes Tengo otra anécdota Le pregunté a un exsecretario de Estado De un gobierno panista Le pedí que hay referencia, le dije ¿Quién es Enrique Peña Nieto? Esto pasó hace algunos años y me dice, mira, te voy a contar una anécdota. Este secretario de Estado es, había sido por algunos, en este juego mexicano del tapadismo, había sido mencionado como posible candidato del Partido Acción Nacional a la Presidencia de la República. Entonces, cuando tenía que trabajar asuntos con el gobernador del Estado de México, que en ese entonces era Enrique Peña Nieto, todo se trababa, era muy difícil, era muy complicado según este secretario de Estado llegar a acuerdos, negociar, que las cosas fluyeran. El secretario de Estado se da cuenta de que el, el obstáculo que impide la buena colaboración es que el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, consideraba que cualquier cosa que él cediera, que él colaborara efectivamente con el secretario de Estado, sería capitalizado por el funcionario federal del PAN en supuestas aspiraciones presidenciales entonces me contaba este secretario de Estado oye Enrique, te quiero decir una cosa yo no quiero ser presidente de la república el, el gobernador del Estado de México le contestó secretario, todos dicen lo mismo el secretario de Estado me contó que tratando de Dilucidar cómo convencer a Enrique Peña Nieto de que él no era su potencial competidor por la presidencia de la República, llegó a una conclusión y que fue la acertada. Le dijo, gobernador, ¿sabes por qué no quiero ser presidente de la República? Porque yo detesto todo lo que a ti te encanta. Te encanta. A lo que se refería este funcionario federal, y se supone, según su versión, le funcionó como estrategia de convencimiento, es que el boato, la ceremonia, los honores a la bandera, la cosa solemne. Este modelo refinado al máximo en el Estado de México. Bueno, eso, eso que le encantaba al gobernador Enrique Peña Nieto, era exactamente lo que detestaba este funcionario federal. Según esta anécdota, segunda pues que les comparto, eso dio resultado. Le creyó Enrique Peña Nieto a este funcionario y a partir de ahí la relación fluyó, a partir de ahí el trabajo, la colaboración fue estupenda. Pero nos retrata un personaje. Con estos dos ejemplos de gente que trató hace mucho tiempo a quien hoy es presidente de la República, podemos empezar a configurar quizá que no es un personaje para nada improvisado, tiene muchos años preparándose para, donde, para estar donde está, que no es un personaje... Ingenuo, cada cosa que hacía estaba orientada a un resultado e incluso solamente podía pasar a una segunda etapa de colaboración una vez que sabía que no estaba perdiendo en esa negociación, en esa relación. Y tenemos entonces frente a nosotros a alguien muy distinto a quien presentamos, porque yo también soy periodista, a quienes los periodistas presentamos cotidianamente en los medios de comunicación. Todo esto viene a cuento por una razón. Insistir en que el presidente Enrique Peña Nieto es un personaje limitado no nos va a llevar ni a comprender la complejidad del momento, pero mucho menos la naturaleza política, las motivaciones políticas y los alcances de las decisiones que tome Enrique Peña Nieto no nos conviene como sociedad quedarnos en la caricatura veía la semana pasada algunas caricaturas luego de este error que tuvo el presidente, sin duda un error lamentable, pero de verdad creo que estamos sacando conclusiones indebidas, se le olvidó que estaba en Jalisco y se le olvidó que el estado eh, vecino de Jalisco uno de los estados vecinos es Guanajuato Sí, se le olvidó, aquí no le ha pasado estando hablando en público que se le olvida el nombre de su interlocutor aquí no le ha pasado eso me contaban, por cierto, una anécdota de una vez Un viaje transatlántico que hizo el entonces rey Juan Carlos I Llegó a Lima, Perú Procedente de México Bueno, hizo una gira transatlántica Llegó a México y de México se fue a Perú Al aterrizar en Lima Se había dormido en el avión Bajando los honores para recibirlo, no sé qué Le dan la palabra y dice Para mí es un gusto estar en México Claro ya había estado en México, no había hecho el cambio mental de que ya no estaba en México, sino en Lima, Perú. Y al final de cuentas, es una anécdota intrascendente. Bueno, a cualquiera le pasa. Que a Enrique Peña Nieto le ha pasado más, no estoy seguro. Yo creo que es más la exposición que tenemos hoy en distintos medios de comunicación, en, en las redes sociales. Es decir, la viralización de todos estos episodios desde el muy... Eh, emblemático de la Feria Internacional del Libro. Desde ese momento, hacia acá, es decir, desde antes de que fuera formalmente candidato hasta el día de hoy, tenemos tres o cuatro o cinco o diez episodios que parecen conformar entre todos un mosaico de las limitaciones de Enrique Peña Nieto. Creo que a pesar de esas distintas ocasiones en que lo hemos visto cambiar nombres, trabarse en alguna frase, equivocarse en el lugar donde está, no saber decir tres libros que marcaron su vida, a pesar de todo eso, yo creo que es muy importante regresar a que una cosa es el derecho a equivocarse que tiene cualquiera y otra cosa es extrapolar conclusiones de ello que no nos ayudan a entender que estamos en un personaje muy sofisticado y que están ocurriendo en paralelo otras cosas mucho más importantes que nos habla de... ...la naturaleza política de este personaje... ...y que deberían tener más atención... ...deberíamos estar más atentos a eso... ...y menos a los dislates... ...a los episodios verbales... ...los lapsus lingües... ...a menos a las comillas... ...frivolidades... ...que pueden pasarle a cualquiera... ...cuando está frente a un micrófono... ...ahora imagínense a alguien que está... ...todos los días... ...a toda hora frente a un micrófono... ...frente a las cámaras... ...es decir que está bajo escrutinio permanente de la sociedad ¿Quién es Enrique Peña Nieto? ¿Qué ha hecho hasta el día de hoy? Enrique Peña Nieto no es el gobernador que no sabe decir tres libros que marcaron su vida en el tránsito a convertirse en candidato a la presidencia Enrique Peña Nieto no es el precandidato que no supo los precios de la tortilla o en cuanto estaba el salario mínimo y que dijo, bueno, si no me sé los nombres y los precios de los productos básicos es porque no soy la señora de la casa. Enrique Peña Nieto no es el presidente al que le cuesta trabajo pronunciar un municipio o que confunde una, un estado con otro. No es ese personaje o no solo ese personaje es o está muy lejos de ser solo ese personaje Enrique Peña Nieto es un político que yo estoy convencido que tiene su principal motivación en lo que él cree que es la posibilidad de pasar a la historia como un presidente transformador de los mexicanos tenemos que volver a su biografía, tenemos que revisar ¿A quién admira y cómo admira a el viejo pasado político mexicano? ¿Saben ustedes cuál es el presidente que más admira Enrique Peña Nieto en la historia de los presidentes de México? Es Adolfo López Mateos. Una conclusión de una de las biografías de Adolfo López Mateos, escrita esta por Enrique Krause, es que en Adolfo López Mateos teníamos al presidente más querido pero también quizá al más autoritario. Ese presidente tuvo el secretario de Gobernación y más ni menos que a Gustavo Díaz Ordaz, que luego fue el presidente autoritario que todos recordamos. ¿Quién es Enrique Peña Nieto? No nos quedemos en la broma, en el meme, en la grasejada. Habla más de Enrique Peña Nieto. La incapacidad de salir el día de la fil, de la en que se fue metiendo, cuando no pudo recordar los libros, cuando no entendió en dónde estaba y frente a quién estaba, es decir, frente a una prensa ya no controlada del Estado de México, como cuando era gobernador, habla más de Enrique Peña Nieto la decisión de bajar de la página de presidencia el video de su error al no saber decir que, que Lagos de Moreno no es un estado, por supuesto, ni la ciudad de León tampoco, Sino que está en Jalisco y el estado o uno de los estados vecinos es Guanajuato. Habla más esa decisión de bajar el video. ¿Por qué? Porque ahí lo que nos está diciendo la presidencia de la República, el gobierno federal, el presidente de los mexicanos, lo que nos está diciendo es: el presidente no se puede equivocar, el presidente no puede ser exhibido. Y entonces la presidencia decide que baja esos videos. Yo creo que ahí tendríamos que empezar a preocuparnos, a dejar de reírnos, a no ver esto como una cosa trivial o como la confirmación de que estamos ante un personaje hueco. Si la presidencia ha decidido bajar esos videos, si el presidente no supo entender que estaba en un enredo, el entonces precandidato, en la Feria Internacional del Libro no supo entender que estaba en un enredo y cómo salirse de él, y si luego ha limitado sus comparecencias ante la prensa, y si luego no ha podido resolver el conflicto de interés que tiene con Grupo Iga, todo eso, como ustedes saben, tras la revelación del reportaje sobre la Casa Blanca, la Casa de las Lomas, hecho por el equipo de Listegui Noticias, si todo eso solo nos da para pensar para considerar o para concluir erróneamente que estamos ante un personaje hueco, estaremos cometiendo uno de los peores errores en que podamos incurrir. Estaremos cometiendo uno de los peores errores que nos podamos permitir los mexicanos. El presidente de la República es muy poderoso. El presidente de la República todavía tiene muchos márgenes para actuar. Para hacer sentir su peso Si sí estamos en un momento crítico En donde más nos conviene Antes que reírnos Revisar exactamente ¿Qué está haciendo la presidencia? Demandarle a nuestros periódicos y a nuestras radios y a nuestra televisión y a las revistas y a los reporteros independientes y a los columnistas y a los comentaristas y a todo el mundo que rehagamos la chamba, que empecemos de cero, que revisemos las biografías de cuando era gobernador y cuando era diputado y cuando fue funcionario del gobierno de Arturo Montiel y que revisemos de dónde viene, quién es, qué está haciendo, qué pretende el hoy presidente de la república no nos quedemos en la risa, no nos conformemos con una conclusión facilona de pensar este señor es muy limitado, este señor no es limitado, tan no es limitado que está en la presidencia de la república, tan no es limitado que ya cambió leyes paradigmáticas del siglo XX mexicano como la relativa a la reforma energética no es limitado que metió a la cárcel a una de las políticas porque no nada más era una lideresa magisterial ni sindical sino a una de las políticas con más mañas de nuestro país que más sabía de cómo funciona el sistema político mexicano y sigue en la cárcel el Bester Gordillo no pongamos en la mesa de las conclusiones la idea de que el presidente Peña Nieto es un señor limitado Estaríamos cometiendo un gran error. Faltan muchos años de la presidencia de Enrique Peña Nieto. Estamos en pleno periodo electoral. Parte de lo que se juega este 7 de junio es la mayoría priista en el Congreso de la Unión, concretamente en la Cámara de Diputados, y esa posibilidad de que el presidente tenga en su mano una mayoría junto con sus aliados del partido, del mal llamado Partido Verde y del partido panal, si el panal se suma a esta mayoría armada para tener para darle al presidente la posibilidad de la mayoría simple ¿empezará de nuevo la fuerza del presidente después de esas elecciones? yo creo que ellos piensan que sí yo creo que el gobierno federal está haciendo un cálculo de que en esta en junio se recuperan que en junio se acaba la crisis en la que están metidos desde la terrible noche de igual el 26 de septiembre y que sin embargo todo eso quedará atrás y que de nueva cuenta tendrán ellos el impulso de lo que pasa en la política mexicana. ¿Quién es el presidente Enrique Peñanito? Yo todavía no tengo claro quién es, pero sí tengo claro que no es el de las caricaturas, que no es el de los memes que no es el que luego nos queremos tranquilizar pensando que es simplemente una persona limitada y que en realidad no tiene el poder que sí tiene para plantear todavía cosas complejas, polémicas y que deberíamos estar atentos a lo que vaya haciendo la presidencia de la República, el gobierno federal, para poder lidiar con eso y lograr que en un ambiente democrático se tengan las mejores decisiones para nuestro país y no nada más bajar la guardia y decir, al fin y al cabo, este presidente ya no tiene margen de acción. Estamos muy lejos de esa posibilidad. Soy Salvador Camarena, los espero en la próxima entrega de Orden de Información. Escuchaste a Salvador Camarena, un podcast más de Dixon